0: Janik, es ist Winter. Draußen ist es kalt. Wir haben es uns hier drin gemütlich gemacht mit einem Tee. Und die Heizung ist natürlich auch auf Anschlag. Und jetzt ist es natürlich langsam Zeit für Weihnachten. Ich weiß nicht, ob du schon in Weihnachtsstimmung bist, aber etwas, was einen ja sehr gut in Weihnachtsstimmung bringt, neben Filmen, über die wir ja später noch reden, ist auch Musik. Und deshalb ah, muss ich dich einfach mal fragen, schön. was ist dein Lieblingsweihnachtslied, wenn du eins hast?
1: Ähm um ich glaube, die einfache Antwort ist Carol of the Bells. von. Also auf Spotify findet man das am leichtesten von John Williams. Aus ja. Kevin Alliance zu Hause. Ich weiß nicht, sagt dir der Song was?
0: Ich dachte jetzt sofort, sagt dir Kevin Alliance zu Hause was? <lacht> Kennst du den Film? Nee, ähm, äh, ja, das ist doch da, 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 Ja, ganz nicht? genau. Ja. Ich finde, der hat was etwas schon fast magisches an sich. Auf jeden Fall ein sehr dramatischer Song.
1: Genau, das finde ich auch noch so eine sehr schöne Sache. Ansonsten Popsong song eher wahrscheinlich Thank God It's Christmas von mm -hmm. Queen. Oder Do They Know It's Christmas von Band 8. Aber ich glaube,
0: Top-Weihnachts-Song ist für mich immer noch Carol of the Bells. Stark. Ja, ich bin ja so eine alte Mainstream-Sau. Halt <lacht> also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich auch nach tausendmaligem Hören und äh, trotzdem ganzen vermeintlichen Hate immer noch mit Last Christmas anfreunden. Ich finde, das ist ein super Song. Auf jeden Fall. Ähm, darüber hinaus, All I Want For Christmas Is You ist auf jeden Fall nervig, aber ich kann den trotzdem hören. Und ist ich finde den auch, auch nicht schlecht. Ich kann, da, ich kann dazu auch abgehen so. Und natürlich, ähm, ist ja klar, ich mag ja, ich bin ja ein Taylor Swift Enthusiast. Deshalb mag ich sowohl das alte äh, Weihnachtsalbum von ihr, was sie mal in ihrer Country Phase gedroppt hat, wo es auch ein, ein bisschen cringiges Last Christmas Cover drauf gibt, mm. das ich aber trotzdem auch gerne höre. <lacht> und äh, sie hat einen Weihnachtssong gemacht, der ähm, Christmas Tree Farm heißt und den mag ich auch sehr gerne, auch wenn der extrem kitschig ist und an einem Tag produziert das wurde.
1: Klingt aber oh, das ist auch interessant.
0: Ja. Finde ich auch. Und damit herzlich willkommen zum Klapper auf Film Podcast. Es weihnachtet sehr und deshalb haben wir uns vorgenommen, heute über unsere Lieblingsweihnachtsfilme zu sprechen. Dafür haben wir eine kleine Liste zusammengestellt mit Filmempfehlungen, die wir beide nicht ganz abwechselnd, aber jeweils einer von uns immer präsentieren. Außerdem haben wir unsere Freunde, aber auch Personen des öffentlichen Lebens gefragt, was denn eigentlich so ihre Lieblingsweihnachtsfilme sind und uns dafür Sprachnachrichten schicken lassen. Die werden zwischendurch immer eingeblendet, ja, während wir über die Filme reden. Aber bevor wir zu dem ersten Film auf unserer Liste kommen, wollen wir noch ganz kurz über die Comic-Con sprechen.
1: Ganz genau. Wir waren auf der Comic-Con. Das ist jetzt seit letztem Jahr eine Art Ritual von uns, weil es ist eine schöne Veranstaltung. Man trifft interessante Leute, auf jeden Fall. Man sieht auch ähm, interessante Leute. Also dieses Jahr Boba Fett wurde, also Tamara Morrison, Christopher Lloyd, der ist aber eigentlich jedes, jedes Jahr da. Harry Potter, auf jeden Fall. Die, die Comic-Con ist immer eine sehr schöne Auswahl an Eindrücken aus der Film- und Serienwelt. Und diesmal haben wir es uns zum Anlass genommen, Leute auf der Comic-Con zu befragen, was denn deren Lieblings-Weihnachtsfilm sei. Und das zeigen wir euch jetzt.
0: Wir sind heute auf der German Comic-Con. Und Yannick, äh, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Äh, die Nacht war kurz, aber... Es lässt sich aushalten, ja. Und ich würde sagen, wir fragen heute einfach mal ein paar Leute, was ihr Lieblingsweihnachtsfilm ist. Genau, es ist ein Filmpodcast und es geht um die Frage, was euer Lieblingsweihnachtsfilm ist. Der Grinch? Der Grinch? Noch? Genau. Stirbt langsam. Stirb langsam. Gute
2: Antwort. <lacht>
3: Kevin allein zu Hause? Muss du? es ein Film sein oder so auch eine Serie sein? Es
2: darf auch eine Serie sein. Äh, Weihnachtsmann und coca Grinch? Mit, mit Jim Carrey? Mit Jim Carrey? Also der Alte. Genau, der Alte. Genau, okay. Ich würde auch Weihnachtsmann und coca sagen, so wie sie. Alles klar. Und du? Oh, ich finde das voll schwierig. Okay. Okay. Ich glaube, das genau. wird auch Grinch sein. Ein Weihnachtsfilm. Ja, falls du einen hast, hat ja auch nicht jeder. Nicht unbedingt, aber das erste, was mir vielleicht aus dem Cosplay gerade in den Sinn kommt, ist Batman Returns, weil das ja. immer in Gotham eine sehr weihnachtliche Stimmung Stimmt, hat, immer so ein bisschen Weihnacht. verschneit und viele Filme von damals spielen so um die Weihnachtszeit auch. Zehn Harry Potter als ja. Weihnachtsfilm? Ja, okay, Harry okay. Potter
3: safe, aber ich will nicht anderen beiden sagen. Okay und einmal Christmas Chronicles und Liebe braucht keine Ferien.
4: Also entweder der erste Harry Potter Teil oder Karl Blood Prince. Aber Christmas Chronicles passt auch.
2: Ja, das ja. nice. okay, danke schön.
0: Wir stehen gerade am Stand von Tamara Morrison und Yannick bereitet gerade sein Profi Foto Equipment vor, um heimlich ein paar Bilder von dem Mann zu machen. Was hast du dazu zu sagen, Janik? Ich finde das moralisch total okay. Ja, ich auch. Kann ich dir eine kurze Frage von meinem ja. Filmpapier stellen? Ja, sehr gerne. Hast du einen Lieblingsweihnachtsfilm?
4: Weihnachtsfilm. Ich habe immer so neun Weihnachtsfilme, die ich mir jedes Jahr versuche anzuschauen. Oh, neun Stück? Ja, das ist. ich kann dir gerne mal aufzählen, welche das sind. Das sind oh, so, sehr gerne. Ich gucke unter anderem jedes Jahr Schöne Bescherung, Kevin allein zu Hause Teil 1, Santa Claus Teil 1, Stirb langsam, ja. der Polarexpress, Tatsächlich Liebe. Das Wunder von Manhattan, die 90er-Verfilmung. Mhm. Es gibt auch noch eine 40er-Verfilmung, aber da bin ich eher bei der 90er-Verfilmung. Okay. Der Grinch, also die Realverfilmung vom Grinch. Ja. Und äh, jetzt seit 2018 äh, auch Klaus von Netflix. Oh ja. Also ich muss sagen, diese äh, neuen Filme, die haben für mich so, ein, so eine wirklich Tradition bekommen, dass ich die einfach jedes Jahr gucken kann. Und ansonsten jetzt die anderen Fortsetzungen, wie von Kevin oder von Schöpf langsam, kann man so alle paar Jahre mal schauen. Ja. Aber sonst gibt es natürlich noch viele andere Filme, sei es jetzt sowas. Wie beispielsweise die Glücksritter zum Beispiel. Ja. Auch mal mal alle paar Jahre. Krampus von 2015 fand ich auch ganz interessant. Der hat er sich auch bei mir irgendwie ja. so eingeschlichen. Ja. Aber ansonsten war die der Weihnachtself, Jack Frost. Da gibt es so viele, die man sich jedes Jahr auch mal wieder anschauen kann. Nice. Also, es ja. macht halt einfach auch Freude, das zu schauen.
0: Spidey, kann ich dir eine Frage stellen? Ja. Was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm? Oh, Weihnachtsfilm. Herr der Ringe. Herr der Ringe? Ist für mich ein Weihnachtsfilm, ja. Das ist ja halt eher eine Weihnachtstradition dann, aber ja. das habe ich auch häufiger, dass das Leute machen. Echt? Äh? Nice. Ja, Sehr tatsächlich.
1: Cool, ja, ein Lieblingsweihnachtsfilm. Charlie und die Schokoladenfabrik von Johnny Depp und Nightmare Before Christmas.
0: Wir waren gerade beim Synchronsprecher Heinrich. Heinrich? Rainer Schöne. Rainer Schöne. Was hat er gesprochen, Julia? Optimus Prime. Und was hat er jetzt gerade für uns gesprochen?
4: Seinen liebsten Weihnachtsfilm. Ja. Und oben drüber Schneids. Und und? Das ist ein deutscher Fernsehfilm. Ja. In der Mediathek aufgesehen. Und ja. drüber
1: müsst ihr mal angucken. Der ist ARD-Mediathek. Ein wirklich wunderschöner Film. Hey Jungs,
0: kann ja, ja. ich euch ganz kurz zu fragen für meinen Podcast stellen? Ja klar, safe. Ja, sicher. Habt ihr einen Lieblingsweihnachtsfilm? Wenn ja, welcher wäre das? Oh. Kevin allein zu Hause. Kevin allein zu Hause. Safe. Der Grinch.
4: Der Alte aber. Der Alte? Ja, der Alte. Genau. Kevin allein in New York. Der zweite. Nice.
2: Yeah. Den mit den Griswolds. Wie heißt der Film? Ähm, Wir sind die Griswolds oder Schöne so? Bescherung. Schöne Bescherung. Schöne Bescherung, genau, ah, danke. Nice. Das, Mann. Okay. Ja, ein guter Pick. Ja. Oh, ich mag tatsächlich. Ich will Grinch am besten, aber der alte Film. Der, alten, der,
0: alten,
2: der Alte?
0: Ja. Der Alte. Ja. ja, Nicht der Animierte. Der Animierte ist Cringe. Okay, cringe.
4: Cringe, ist cringe. Für mich ganz klar, stirb langsam. Ja,
2: okay,
4: oh, okay. okay, okay. Mag
0: ich auch sehr gerne. Du hast dir gerade eine nagelneue Thanos-Spielfigur geholt. Ja. Wie fühlst du dich jetzt?
1: Ich fühle mich super, diese äh, Thanos-Sammelfigur zu haben. Ich werde diese so heute Abend oder morgen früh, je nachdem ob wir zu Hause sind, auf mein Regal stellen, zu meinen
0: anderen Sammelfiguren. Und, und wann packst du sie aus und spielst damit? Ich packe sie morgen früh aus und stelle
2: sie auf ein Regal.
5: Danach auch
0: später damit. Okay. Hey. hey, hi, ich habe eine kurze Frage an euch, weil ja eh gerade wartet und zwar wollte ich fragen, ob ich euch für meinen Film-Podcast nach euer Lieblingsweihnachtsfilm fragen kann. Äh Kevin aus. Gremlins,
5: Solar Express oder eine Weihnachtsgeschichte.
3: <lacht>
0: Drei Phaser müsste verarschen würde. Weil oh,
3: klassiker. <lacht> ich würde tatsächlich ein bisschen nicht so traditionell gehen und sagen A Nightmare Before Christmas. Oh.
6: <lacht> nice.
4: Ja, ich glaube, das ist so mein mein Lieblingsfilm.
6: Also ich würde sagen, der ganz alte, animierte Rudolf-Film. Das ist nämlich so eine Kindheitserinnerung. Okay. Äh, die ganze Zeit, die ich rief. Mit, Mit Bill Murray. Scrooge heißt nice. er auf Englisch.
4: Hilfe ist Weihnachten. dieser früher, heute heißt der Schöne Bescherung. Mit Chevy Chase. Da ja, schließe
0: ich mich an. Okay, danke okay. schön auf jeden Fall. Der Tag neigt sich langsam dem Ende, aber auch die langsam aufkommende Aufbruchsstimmung hält Yannick nicht davon ab, noch eine Spielzeugfigur zu kaufen. <lacht> Was hast du dir diesmal gekauft, Yannick? Ich habe mir diesmal aus dem Roman
1: äh, Erbe des Imperiums die Luke Scarborough-Figur geholt, mit einem, mit einem Lichtschwert und einem Isalamari. das eine machtabweisende ähm, Kreatur aus dem Saus-Universum ist, welches benutzt wird, um, sag ich mal, Machtkraftschilder zu erzeugen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine hübsche Spielzeugfigur. <lacht> so, ich stehe hier gerade mit Justus. Und den frage ich jetzt einfach mal, was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm? Äh, mein Lieblingsweihnachtsfilm
2: ist Santa Claus 1. Also im Deutschen heißt das, glaube ich, eine schöne Bescherung oder so. Und das ähm, ist auf jeden Fall mein Lieblingsweihnachtsfilm, weil, wo ich schon kleiner war, habe ich den immer gerne geguckt. Und ja.
0: Nice. Wir lassen hier gerade den Abend ausklingen bei KFC. Und ich dachte mir, jetzt wäre vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um Julian zu fragen, was denn eigentlich sein Lieblingsweihnachtsfilm ist. Damit habe ich
5: jetzt nicht gerechnet, aber Gremlins. Aus dem Jahr, keine Ahnung, aus den 80ern oder so, ne? Ja,
0: aus den 80ern. Genau, aus den 80ern oder so. Ja, 80ern oder so.
5: Der mag ich sehr, ja. ja. <lacht> nice.
0: Ja, wie ihr gerade gehört habt, haben wir die Chance direkt genutzt, um Julian direkt mal zu fragen, was denn eigentlich sein Lieblingsfilm ist. Das steht jetzt hier einfach mal stellvertretend für seine Sprachnachricht. Und, äh, ja. Gremlins, hast du Gremlins mal geschaut?
1: Nee, äh, tatsächlich hat Yves äh, von Moviepilot heute erst ein Video hochgeladen und ich glaube, ich nehme mir das mal als Anlass, um zu gucken, wo es den zu streamen gibt und dann schaue ich mal, ob ich den irgendwo finden kann.
0: Mhm. Ja, der empfiehlt sich, also ich weiß nicht, ob er sich nur als Weihnachtsfilm empfiehlt, ich habe ihn äh, auch abseits davon mal gesehen und ich äh, mag den, jo. der ist sehr charmant. auf jeden Fall. Gut, wir kommen zum ersten Film auf unserer Liste heute und das ist »Stirb langsam« von 1981. Der von Bruce Willis gespielte John McLean, ein New Yorker Polizist, versucht eigentlich nur Weihnachten mit seiner Familie in L.A. zu verbringen, doch als er seine Frau bei der Weihnachtsfeier an ihrem Arbeitsplatz, dem Nakatomi Plaza, zu besuchen versucht, sieht er sich plötzlich mit einer Gruppe deutscher Gangster konfrontiert, die in das riesige Hochhaus eindringen und versuchen, den Tresor zu knacken. McLean, der durch einen Zufall als Einziger im Gebäude nicht entdeckt und zur Geisel gemacht wird, beginnt nun, einen Gangster nach dem anderen zu erledigen und versucht, Hilfe zu rufen. Schlip langsam ist natürlich in erster Linie ein Actionfilm und kontrastiert mit seinem Setting auch die klassische Weihnachtsstimmung, würde ich sagen. Im sommerlichen L.A. scheint nämlich eine warme Sonne, es liegt nirgendwo Schnee und die Feiernden, die wir sehen, sind auch keine Familienmitglieder, sondern Arbeitskollegen in einem riesigen Bürogebäude. Im Prinzip würde Niemand Stirb Langsam klassischerweise als Weihnachtsfilm betrachten, wenn er denn nicht an Weihnachten spielen würde. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass es ein verdammt guter Film ist und auch ein verdammt guter Actionfilm und wann sollte man Stirb Langsam gucken, wenn nicht an Weihnachten? Ich kann euch zumindest versprechen, dass ihr in Weihnachtsstimmung kommt bei dem Film, Weshalb ich auch glaube, dass es sich vielleicht anbietet, den Film nicht direkt an Weihnachten, also am Weihnachtsabend oder an den Tagen davor zu gucken, sondern Ende November. Wenn es so langsam überswitcht in, in, diese, äh, in diesen weihnachtlichen Dezember, wenn der Adventskalender ausgepackt wird, so in diesem Zeitraum, einfach mal, um in die Mut zu kommen, äh, stirb langsam reinhauen, weil dann hast du noch nicht dieses, dieses überdreht kitschig Weihnachtliche irgendwie drin, aber du schaffst so la langsam den Shift. Und spätestens, wenn dann am Ende Let It Snow gespielt wird und es Papier regnet, Papierschnipsel, glaube ich, sind es, dann ist man auch irgendwie in Weihnachtsstimmung. Was hältst du von Stipp Langsam, Yannick? Vor allem als Weihnachtsfilm. Wir haben den ja auch jetzt gerade ein paar Mal gehört beim, äh, genau. bei der Comic-Con. Das scheint ja ein sehr beliebter Film auch zu sein. Unter
1: ja, auf jeden Fall, aus, äh, aus guten Gründen. Stipp Langsam ist ein sehr schöner Film. Man kann ihn natürlich auch ohne dieses Weihnachtsmotiv äh, wahrnehmen und... Bei dem habe ich, glaube ich, auch nicht so ein schlechtes Gefühl, wenn ich den mal nicht November oder Dezember schaue, sondern wenn ich den auch irgendwann mal im Sommer oder im Frühjahr schaue. Weil es ja trotzdem ein toller Actionfilm ist. Und äh, ja. Bruce Willis als John McClane macht natürlich auch extrem viel Spaß. Dazu haben wir auch noch die deutschen Terroristen. Hans Gruber, gespielt von, ich vergesse mal, Alan Rickman. Genau, äh, das ist auch noch eine sehr schöne Zutat zu dem Film.
0: Absolut, ja. Ähm,
1: ja, wie gesagt, die, die Action, die, die spitze sich immer mehr zu. Das äh, ist ein toller Film. Hat das, sage ich auch dauernd schon. <lacht> ähm, ist aber auch popkulturell sehr wichtig, weil das immer wieder referenziert wird. Und daher hat es auch so ein
0: weltbekannter Titel. Absolut, die One-Liner. Äh, so ja, man genau. noch dazu erwähnen, weil der Film ist ja gespickt mit extrem vielen ikonischen One-Linern. Viele kennt man halt auch aus der deutschen Synchro. So Yippie Jay, hm. Schweinebacke ist jedem Deutschen, <lacht> Nein, <lacht> jeder nicht jedem, aber vielen ja. einen Begriff. Und ja, das kennt man. Und da würde man jetzt vielleicht nicht als erstes an einen Weihnachtsfilm nee. denken. Ganz genau. Und <lacht>
1: irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ne, genau, ich wollte nochmal auf die anderen Filme eingehen, weil ich habe Anfang letzten Jahres habe ich irgendwann einen kleinen ich habe langsam ein Rewatch gemacht, aber ich glaube auch nur bis zum dritten oder bis zum vierten.
0: Ja, den fünften kann man auch vergessen.
1: Genau, der dritte, der spielte, ich, der war, das war ja der mit Sam Jackson, ne?
0: Ja, genau, der ist super.
1: Ich, ich fand den super, aber ganz kurzer Hottake, nur bis zur Hälfte oder nur bis zur Mitte, Aha. weil da war ja dieses ähm, dieses Mysterium, Jo, die werden jetzt so Stadt gejagt im Telefon, da wurdest es so ein bisschen aufgebrochen.
5: Ah, genau, stimmt, der das fand ich ein bisschen ärgerlich, weil er ja.
1: hat ja, diese erste Hälfte ist super, super gut gefallen. Und. Ich fand auch die Dynamik zwischen Bruce Willis und Sam Jackson fand ich echt toll. Ja. Das war, glaube ich, dieser Film, wo Bruce Willis da mit diesem Schild auf der, Sta auf der Straße stand mit I hate und dann das, und dann das böse Wort. Genau. Ja, genau.
0: Das haben sie ja wirklich gedreht, aber ohne ja, das genau. Schild. Also auf dem Schild haben sie was anderes draufstehen gehabt. Ich finde es auch spannend, dass der Synchronsprecher von dem Polizisten aus dem ersten Stück langsam ja tatsächlich der von Sam Jackson echt? ist. Oh Gott, geil. Wenn du das mal anhörst, das ist, das ist, das cool. ist genau der.
1: Das ist ja sehr, ja. sehr
0: schön. Ja, okay, ich denke mal, vielleicht werde ich jetzt den Film den ich wieder
1: schauen, wenn ich bei meinen Eltern bin. Meine Mom ist ja auch großer Bruce Willis-Fan und ich denke mal, das wäre dann ein
0: guter Anlass, die mal wieder zu schauen. Yannick, hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, was eigentlich der Lieblingsfilm von Sebastian von Filmstarts ist? Ich habe mir diese Frage schon öfter mal gestellt.
6: Hm, Das sollten wir heute rausfinden, und zwar genau jetzt. Hallo ihr Lieben, Sebastian hier von Filmstart und ja, mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm ist tatsächlich ein richtig alter Schinken, aber ein richtig guter Klassiker, nämlich It's a Wonderful Life von Frank Capra oder Ist das Leben nicht schön mit James Stewart und das ist einfach, ja, ich weiß ja auch nicht, ich liebe diesen Film. Seitdem ich den das erste Mal gesehen habe, schaue ich ihn wirklich religiös, immer am ersten Advent. Es geht um George Bailey, der sich eigentlich wünscht, er wäre nie geboren und äh, dieser Wunsch wird ihm dann gewährt. Und dann sieht er halt, wie das Leben aller seiner Liebsten irgendwie um ihn herum abgelaufen wäre und... Da steckt sehr viel Dramatik drin, da ist sehr viel Herzschmerz mit dabei, ist auch ein bisschen kitschig, schön und äh, James Stewart mag ich sowieso immer total gerne und das ist so einer dieser Filme, der hat einfach so eine rührende, schöne Botschaft, äh, gerade zum Ende hindern, dass mich auch jedes Mal erwischt, also egal wie oft ich diesen Film gucke, ich verdrücke immer irgendwie ein Tränchen und deswegen ist es für mich so ein absolutes must weil er eben auch perfekt in die Weihnachtszeit passt. A Wonderful Life
0: ist ein ganz äh, toller Pick von Sebastian, weil das durch Zufall, naja, nicht wirklich, auch der nächste <lacht> Film auf unserer Liste ist, <lacht> den ich nämlich vorstellen möchte, weil ich den mir erst kürzlich angeguckt habe. Unterhalten sich zwei Universen. Das ist nicht etwa der Anfang eines Physikwitzes, sondern tatsächlich die erste Szene von A Wonderful Life. Denn am Weihnachtsabend 1945 beten plötzlich mehrere Menschen für George Bailey, ein Mann, der möglicherweise das Geschenk des Lebens wegwerfen, sich also das Leben nehmen möchte. Die nicht näher benannten kosmischen Mächte entsenden den Engel Clarence, der sich endlich seine Flügel verdienen möchte. Doch vorher zeigen sie Clarence erstmal George Baileys gesamte Lebensgeschichte und die meiste Zeit der Handlung verbringt auch der Zuschauer damit, zu lernen, was George Bailey in seinem Leben erreicht hat, aber auch welche Träume er hatte und sich nicht erfüllen konnte. Man erfährt von den kleinen und größeren Versäumnissen auf seinem Lebensweg, bis man schlussendlich an benanntem Weihnachtsabend 1945 angekommen ist, an dem der Engel Clarence George Bailey vor dem Selbstmord rettet. George wünscht sich dann, nie geboren worden zu sein und Clarence zeigt ihm, wie eine Welt, in der er nie geboren worden wäre ausgesehen hätte. Vielmehr möchte ich gar nicht dazu sagen, aber am Ende liegen sich natürlich alle in den Armen und feiern ein glückliches Weihnachten. Der Film ist gerade mit seiner lebensbejahenden Message die perfekte Geschichte für die kalten und tristen Wintermonate und vor allem an Weihnachten eine echte Empfehlung. Natürlich hat der Film schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ich würde aber sagen, dass er vergleichsweise gut gealtert ist, bis auf, wenn es ans Flirten mhm. geht, also die Art, wie George Bailey flirtet, ist, kommt mir schon so ein bisschen oder was, wer, wie heißt der nochmal? Thomas
1: Gottschalk? Ja.
0: <lacht> ja, das ist
1: ähm, ich, ich weiß aber, was du meinst. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe neulich, ähm, ohne jetzt kurz abzuschweifen, äh, wie ein wilder Stier geschaut. Also Raging Wolf von Martin Scorsese und mit Robert De Niro. Der ist in dieser Hinsicht auch nicht gut gealtert.
0: Ja, verstehe ich. Naja, also Wonderful Life ist auf jeden Fall ein spannender Film gewesen für mich. Äh, weil man guckt ja nicht alle Tage einen Film, der 1945, nee, 1946 kam er raus, genau genommen, erschienen ist und dementsprechend so alt ist. Okay, witzigerweise habe ich am Tag davor M, eine Stadtsucht, einen Mörder von Fritz Lang geguckt. Also war ich schon so ein bisschen an Schwarz-Weiß und alte Filme gewöhnt. Aber ich fand den ultra abgefahren. Ich fand es auch spannend, dass man in dem Film nicht klar sagt, dass es einen Gott gibt oder welch, welchen Gott es gibt. Es wird von Engeln gesprochen, es wird davon gesprochen zu beten. Aber das, was wir sehen, ist nur ein riesiges Universum und zwei Universen, die sich miteinander unterhalten und ein Engel, der in Form eines Sternes durch die Gegend fliegt. Diese Kreaturen sind irgendwie omniprä omnipräsent, was wirkt wie eine Gottheit, aber keine spezifische Gottheit adressiert. Das fand ich für einen Film von 1945 sehr spannend als Ansatz. Ich finde das mega abgefahren, dass es einfach... Plötzlich um um äh, einen Engel geht, der die Lebensgeschichte von irgendeinem so Menschen, der sich das Leben nehmen möchte, lernen muss. Weil das auch irgendwie ein spannendes Konzept ist, wo man immer denkt, dass alte Filme sich nur um äh, so ganz langweilige Stories drehen. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Es ist tatsächlich ein extrem unterhaltsamer Film gewesen. Und der hat mich auch am Ende voll gekriegt, muss ich sagen. Also es gibt einen Moment am Ende, als George Bailey bemerkt, dass er wieder in der Realität zurück ist. Dass es endlich rausgeschafft hat aus dieser quasi Parallelwelt, in der er nie existiert hat. Und er springt auf und freut sich, wie schön das Leben ist. Und ich habe genau das Gleiche gemacht. Ich bin ja auch rumgehopst <lacht> und, und habe mich einfach mega gefreut. Und ich kann auf jeden Fall auch voll verstehen, dass man das zu einer Tradition macht, sich diesen Film häufig anzugucken. Weil auch wenn es nicht ganz direkt Bock auf Weihnachten an sich macht, macht es irgendwie Bock auf, auf das Leben und das ist genau das, was man an Weihnachten braucht, denke ich. Deshalb finde ich, es ist ein wunderschöner Weihnachtsfilm und ich kann jedem, der den noch nicht gesehen hat, gerade jetzt in der Winterzeit empfehlen, das mal zu machen. Angeblich gibt es den gerade auf Plex zum Streamen, aber ich habe das nicht geschafft, den kostenlos mir anzumachen, ich musste den leihen. Das kostet aber auch nicht viel und es lohnt sich wirklich.
1: Das klingt ja gut. Ich äh, würde den auch schon seit langer, langer Zeit schauen. Jetzt, wo du auch ein bisschen mehr davon erzählt hast, hat mich das ein bisschen noch mehr gecatcht. Naja, dieses Format, sage ich mal, sich an Weihnachten zu wünschen, nie gebaut worden zu sein, das gibt es ja schon öfter mal. Also das wurde natürlich daraufhin parodiert. Äh, ich habe das
0: ganz lustigerweise früher mal bei
1: Timmy Turner, wenn Elfen helfen, gesehen.
0: Ja, die Folge kenne ich auch. Das die ja. ist ja sehr, sehr düster. Aber es ist auch eine, eine andere Struktur. Gut, also okay. äh, der Film A Wonderful Life ist komplett anders strukturiert, muss man dazu sagen, weil es wirklich erst im letzten Akt darum geht, äh, dass er sein Ach, Leben so, sieht, wie es gewesen wäre, wenn er nie geboren worden wäre. Der ganze Rest des Films ist einfach nur sein ja, Leben. Aber
1: Ansonsten gibt es das ja auch bei der Weihnachtsgeschichte. Ich weiß es auf, auf jeden Fall, dass es das bei der Muppets Weihnachtsgeschichte gab.
0: Ja, dann wird es wahrscheinlich auch in der richtigen Weihnachtsgeschichte drin sein. Okay. <lacht> Ich glaube, die kann man jetzt auch mal wieder schauen. Das sind auch schöne Filme. Das äh, ist wahrscheinlich der Pick, den mein Vater sagen würde, wenn es um seinen Lieblingsweihnachtsfilm geht, weil die mag er sehr gerne. Die normale Weihnachtsgeschichte oder die, die muppet weihnachtsgeschichte -Weihnachts so. <lacht> <lacht> äh,
1: Ja, kann ich aber nachvollziehen. Ich mag den muffet film auch sehr gerne mit Jason Siegel. Aber das ist eine andere Story dabei. Ich weiß. Das ist ein, ein Sommerfilm. Ja. Leo, hast du dich eigentlich schon mal gefragt, was der Lieblingsweihnachtsfilm von Hardy von Moviepilot
0: und Filmstarts ist? Oh, das frage ich mich schon seit ganz langer Zeit. Ich denke, das sollten wir erstmal rausfinden.
2: Ja, mein Weihnachtsfilm ist natürlich ein Horrorfilm und zwar Black Christmas von 1974. Ist ja so einer der Vorreiter des Genres, also der kam ja sogar noch vor Halloween raus und der funktioniert für mich an Weihnachten so super, nicht nur, weil er da spielt, sondern auch, weil er diese Atmosphäre so gut einfängt. Also zum einen dieses äh, Festliche, so ein bisschen Entschleunigte, diese ja diese Weihnachtszeit-Atmosphäre, wenn man draußen ist, ist, alles verschneit und der Sound ist so ein bisschen angenehm gedämpft. Aber auf der anderen Seite auch dieses dieser Horror daran, also wenn man dann von drinnen draus, rausguckt, ist eigentlich da alles so super dunkel und kalt und man kann gar nicht einschätzen, was da jetzt so vor der Tür lauert. Es hat auch so was Einsames, dann irgendwie, wenn man draußen ist. Und in diese festliche Atmosphäre bricht dann dieser Horror ein. Und ich finde auch, der Killer in dem Film Billy, den man ja fast nur übers Telefon mitbekommt, das ist eigentlich einer der gruseligsten und unterschätztesten Horrorfilmkiller überhaupt.
0: Bei Black Christmas handelt es sich um einen Film, von dem ich noch nie zuvor gehört habe. <lacht> Aber das ist super. Ähm, ich. Ich finde das spannend. Der ist von 1974 und wahrscheinlich ein großer Einfluss auf viele Filme, die wir auch kennen. Aber mir war es vorher kein Begriff. Also ich werde mir das auf jeden Fall auf meine Liste schreiben und dann demnächst darüber sprechen, wie ich den fand.
1: Ja, ganz genau. Ähm, ich fand das jetzt auch sehr interessant. Vom, vom Feeling her kann ich es mir sehr gut vorstellen. Ich habe auch neulich äh, Tanz der Teufel geschaut. Und ich glaube, ich, ich kann mich auch, jetzt auch natürlich jetzt absolut irren, so, so wie er den Film beschrieben hat. Es ist vom Setting her so ähnlich wie Tanz der Teufel, aber halt nur zu Weihnachten. So, so eine einsame Hütte, man kann nach draußen schauen und sieht nichts und man ist so isoliert. Und aber ich glaube nicht, dass ich da annähernd richtig liege. Ich aber weiß. das werden
0: wir demnächst herausfinden, wenn wir den Film ich mal schauen. Aber passend, dass es sich dabei um einen eher untypischen Film für Weihnachten auch wieder handelt. Beim nächsten Film, den du ja vorstellst, handelt es sich ja um etwas ähnliches. Nämlich, Yannick? Ganz genau. Ich rede nämlich über Batman Returns. Mhm. Batman
1: Returns ist äh, die Fortsetzung des ersten Batman-Films von 1989. Batman Returns kam 1992 raus. Und darum handelt oder in dem Film handelt es sich um den schwerreichen Unternehmer Shrek, der Gotham City die Energie absaugen möchte und währenddessen Unterstützung vom Penguin bekommt. Der Penguin mhm. gespielt von Danny DeVito. Äh, Shrek yes. wird gespielt von Christopher Walken. Oh. Das ist cool, ne? Oh, stark, ja. Parallel macht der Pinguin natürlich sein eigenes Zeug. Und da kommt auch noch Catwoman auf den Plan gespielt von Michelle Pfeiffer. Und gegen diese drei Parteien muss Batman antreten.
0: Mhm.
1: Und das ist ein sehr schöner Film. Und ich sage dir, ich habe hier neulich den Film, den Film geschaut, nachdem ich den ersten nochmal geschaut habe. Und Opening-Scene, man sieht Gotham von vor, oder weiß ich nicht, 40, 50 Jahre vorher. Und es ist in Schnee gehüllt. es schneit. Es ist Weihnachten und ich, ich habe sofort, ich weiß gar nicht, wen ich angerufen habe, ich habe irgendwie gesagt, oh mein Gott, guck mal hier, Batman Returns, es, es ist ein das Spiel zur Weihnachtszeit. Und ich habe mich so darüber gefreut, weil ja. ich finde, Batman zu Weihnachten kann so gut sein. Oder auch Batman das ich, allein im Winter.
0: Es klingt auf jeden Fall übelst nice. Es, es war dazu, echt gut. Ich muss dazu für mich mal eingestehen, dass ich den nie gesehen habe. Ich kenne den ersten äh, von Tim Burton mit Michael Keaton. Ähm, der, glaube ich, auch einfach nur Batman heißt, oder? Ja. Der, der, der ist ja bekannt, den den kenne ich, also dieser hier ist auch bekannt, aber hier kenne ich tatsächlich auch nur Bilder. Und ich glaube, das ist auch ein Film, den ich mir für die Weihnachtszeit mal auf meine Liste packen sollte, neben Black Christmas, ähm, weil das, glaube ich, auch mal wieder was anderes ist. Auf jeden Fall. Außerdem, ja, also ist es auch von Tim Burton, oder? Genau und dann kann da nichts drin falsch sein. Auf, auf
1: gar keinen Fall. Also das war aber auch ähm, so ein bisschen sein oder so ein bisschen das Todesurteil für Tim Burton's Batman, weil eigentlich sollte ja auch noch der dritte Teil kommen mhm, mit ja. äh, dem Riddler gespielt von Robin Williams und äh, mit Two Face gespielt von Billy Dee Williams, den man ja auch schon im ersten Teil gesehen hat. Mhm. Aber nachdem jetzt vor allem der zweite Teil zwischendurch sehr naja düster gewesen ist, also, es gibt eine Szene, wo ich dachte, wow den würde ich jetzt keinem zwölfjährigen antrauen oder zutrauen zwölfjährigen
0: sogar also der film
1: ist ja zwölf ja
0: krass Achso, und
1: ja, genau und da würde ich auch mir auch sagen wow das würde ich jetzt keinem zwölfjährigen zutrauen weil das war schon teilweise echt gruselig. Und ja. wenn du den Film siehst, wirst du, glaube ich, sehen, was ich meine. Ich will jetzt da nicht zu viel vorwegnehmen. Das äh, ist eher zum Ende des Films. Aber ja, wie gesagt, daraufhin wollte ja Warner Bros. nicht mehr, dass Batman in diese düssere Richtung geht, deswegen ja Batman und Robin bekommen haben und wir
0: wissen ja, was daraus geworden ist. Ein super toller Film. Ich ja. muss sagen, ich habe Batman und Robin als Kind geliebt. Also um, Als ich den das erste Mal geguckt habe, das ist so ein Trashfest. Aber genau dafür <lacht> habe ich Batman damals gefeiert, weil ich die Lego-Batman-Spiele gespielt habe. Oh, uh, das Und ist die cool. Sind natürlich sehr witzig. Sehr schön, Nee, genau. Ähm, also ja, Batman Returns
1: ist ein sehr schöner Film. Das ist auch wieder einer der Filme, wo, man sagen, wo ich sagen würde, okay, den kann man auch im Sommer schauen, den kann man auch im Herbst oder im Frühling schauen. Den muss man nicht unbedingt an Weihnachten knüpfen, genauso wie Die Hard. Also die Kategorie ist ja nicht im Vordergrund. Vordergründig ist ja nicht Weihnachten, sondern in diesem Fall halt eher Action und Superhelden und was weiß ich. Und deswegen kann man den auch zu ihrer anderen Jahreszeit schauen. Und ja, wie gesagt, sehr toller Film. Ich kann noch nicht sagen, ob mir der erste oder der zweite besser gefällt. Oh,
0: aber das ist ein gutes Zeichen, weil den ersten mag ich sehr gerne. Und ja, ganz ja. genau.
1: Ich fand im ersten auch, also wie gesagt, ähm, Jack Nicholson mag ich ja also generell sehr gerne. Ihn als Joker toll. Und das Soundtrack von Prince, von Prince, der war ja auch also zum Ende muss er da mit der Parade auffahren und im Hintergrund so Trust läuft. Jedes Mal, ich, ich sitze da, ich, ich fange an zu tanzen. Das ist super. Das, das ist, ist richtig
0: wunderbar. schön. Klasse.
1: Okay. Sehr schön. Jetzt, wo wir über einen meiner Lieblingsweihnachtsfilme geredet haben, jetzt fragen wir mal Felix von Filmelix Film Reviews auf TikTok, was denn so sein Lieblingsweihnachtsfilm ist.
0: Oh, und ich frage mich auch wirklich, was das sein könnte.
5: Hi, ich bin Felix von Felix Film Reviews und ich wurde gefragt, was denn so mein Lieblings- oder Go-To-Weihnachtsfilm äh, ist. Und ich könnte da jetzt was so <lacht> generisches äh, Filmbuff-mäßiges sagen, wie stirb langsam, äh, ist absolut mein, mein Ding. Äh, Nee, aber tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich fast jedes Jahr äh, versuche, die Harry Potter Filme zu schauen, weil es irgendwie so ein, so ein Weihnachtsding geworden ist, so in den letzten Jahren. Ich bin aber auch ein großer Verfechter seit 2016 von La, La Land, der zwar nicht wirklich mit äh, Weihnachten zu tun hat, aber so unglaublich herzlich äh, ist und so viel Liebe versprüht, äh, dass es einfach für mich ja, Hand in Hand mit, mit Weihnachten geht. Zudem äh, finde ich auch Green Book, einen wahnsinnig schönen Weihnachtsfilm, der tatsächlich um Weihnachten rumspielt und wo ich jedes Mal Rotz und Wasser heul, weil es einfach, ja, wahnsinnig schön ist. Ähm, und die letzte Empfehlung, die ich weitergeben kann, die habe ich erst äh, gestern im Kino gesehen. Und zwar Wonka. Ich muss echt sagen, ich war absolut begeistert von diesem film und total entzückt von, von Timothy, Timothy Chalamet und seiner, seiner Art, diese, diese Welt uns beizubringen. Es ist einfach wunderschön. Und der Film hat so viel Detailverliebtheit und hat so viel Magie und so viel, weiß nicht, so eine whimsical Art irgendwie. Es hat genau das, was ich irgendwie mit Weihnachten verbinde. Liebe, Familie, Zusammenkommen und ja, so die menschlichen Emotionen, die zwischenmenschlichen Momente, die einfach wunderschön sind und die uns ausmachen.
0: Ja, hast du schon Wonka gesehen, Yannick? Nein, tatsächlich.
1: Oh mein Gott, das wollte ich dir eigentlich noch erzählen. Meine Schwester wollte nämlich letztes Wochenende vorbeikommen, weil sie ja Geburtstag hatte und ich als Vertrauens- oder als verantwortungsbewusster Bruder habe natürlich nichts für sie gehabt. Klar. Und deswegen wollte ich sie zu Wonka einladen. Oh, schön, <lacht> äh, ja. Aber ging doch nicht. <lacht> äh, deswegen werde ich den dann wahrscheinlich zwischen den Jahren äh, in Kreiswald schauen.
0: Ja, gut. Ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich den im Kino schaue. Vermutlich. Ähm werde ich den auch einfach irgendwann, wenn er im Streaming rauskommt? Die sind ja mittlerweile relativ schnell verfügbar. Mir noch ansehen, ja, genau. aber ich habe viel Gutes gehört.
1: Ja, ich auch. Also, tatsächlich soll es ja auch eine der besten, oder äh, auf jeden Fall eine der größten Überraschungen des Jahres sein. Ja. Und das klingt doch mal gut.
0: Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass er so gut ankommt.
1: Ich auch nicht. Und nachdem wir über Wonka geredet haben, reden wir über den nächsten Weihnachtsfilm auf der Liste, nämlich Buddy, der Weihnachtself. Mit Will Ferrell aus dem Jahre 1900.
2: <lacht>
0: es <ist schon> <lacht> Vielleicht solltest du nicht aus dem Jahre irgendwas sagen, bevor du weißt, welches Jahr es ist.
2: 2003. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> Wer hat uns einen Podcast erlaubt? <lacht> <lacht> in Party der Weihnachts geht es um ein Menschenkind, das an Heiligabend in den Sack des Weihnachtsmann krabbelt und erst in der Elfenwerkstatt am Nordpol wieder entdeckt wird. Dort wird es von den Elfen aufgenommen. Bekommt sogar einen Ziehvater zugewiesen, sag ich mal, und lebt seither unter den Elfen. Irgendwann aber wird ihm offenbart, dass er kein Elf, sondern ein Mensch ist. Mhm. Dann hat man auch eine schöne, lustige Montage darüber, äh, wo man einige Momente sieht, in denen er merkt, dass er kein Elf ist. Zum Beispiel, wenn er bei seinem Ziehvater auf dem Schoß sitzt, der Ziehvater ist so groß wie <lacht> sein Schienbein und er sitzt da auf dem Riesigen, das ist with, super lustig. lustig. Is wenn red,
0: yeah.
1: Ja, genau. Und ja, dann bekommt er aber die direkten, sag ich mal, die direkte Adresse von seinem Vater zugeteilt, mhm. wandert vom Nordpol nach New York und will dort seinen Vater wieder treffen. trifft ihn auch wieder und lebt sich dann so ein bisschen in seine richtige Familie ein, mit seiner Mama war das glaube ich und seinem neuen Bruder. Mhm. Und trifft dort auch ein Mädchen, das er ziemlich gut findet, gespielt von Zoe Chanel. Sehr gut. Sie spielt Jovi heißt sie glaube ich. Und ja, das ist ein sehr, sehr schön herzlicher Film. Es gibt auch äh, eine wichtige Stelle, wo es halt darum geht, dass je mehr, sag ich mal, die Menschen an, an den Weihnachtsmann glauben, desto besser kommt er halt um die Runden. Also, ähm, denn der Schlitten des Weihnachtsmanns, mhm. der wird nicht nur von den Rentieren zum Fliegen gebracht, sondern auch durch den Glauben der Menschen an den Weihnachtsmann. Okay, also die Magie des Weihnachtsmannes entsteht so ein bisschen auch an die,
0: durch den Glauben an ihn.
1: Genau, und da hat man dann zum Ende des Films eine schöne Szene, wo so wieder schnell einen äh, beliebten Weihnachtssong anstimmt und dann ganz viele Leute mitsingen.
0: Um wie, kannst du sagen, welchen? Ja, klar kannst du das.
1: Ich weiß nicht, ob wie er heißt, aber you better watch out. You better watch out. You better not cry.
0: Komm, hol noch eine Gitarre dazu, dann machen wir hier ein bisschen Weihnachtsspieler.
1: Santa Claus is coming to town. Ich glaube, der ist ja, Santa ja. Claus is coming to town. Ja, ja
0: genau. Ich das ist,
1: ähm, das ist, wenn du den Film nicht geschaut hast, kann ich dir das empfehlen. Schau auf YouTube äh, nach. so Chanel, Elf, Singing, irgendwie sowas. Das ist eine sehr schöne Szene.
0: Okay, ja.
1: Kann ich dir sehr empfehlen. Und hatte sie noch blonde Haare?
0: Nee, vielleicht hat sie auch den, die blonden Haare nur für den Film.
1: Ja, das sah trotzdem komisch aus. Okay. Also ungewohnt, un <lacht>
0: ungewohnt, ungewohnt ja, komisch. Klar, man kennt ja als New Girl und äh, Ding, Summer. Summer. Aus <lacht> Days of Summer. Ja. <lacht> ähm, ja, super.
1: Ganz genau. Äh, ja, kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr schöner Weihnachtsfilm. Und ganz kurz, was weißt du, von wem der Film ist?
0: Nee, erzähl. John Favreau. Ah, der, als Regisseur, klar. Der, der genau. macht ja auch Regiearbeit. Das stimmt. Unter anderem genau, bei The ja. Mandalorian. Du, Yannick, weißt du, wir kennen ja Josef. Josef, unser guter Freund, mein Arbeitskollege, er hat uns hier das Intro gebastelt für den Podcast. Er ist mehrere Male zu Gast gewesen schon. Und ich habe aber irgendwie noch nie so richtig von ihm erfahren, was eigentlich sein Lieblingsweihnachtsfilm ist. Nee, stimmt. Das müssen wir jetzt rausfinden. Komm, komm, das finden wir jetzt raus. Auf jeden Fall.
3: Ja, hallo, ich melde mich auch mal. Vielleicht kennt ihr meine Stimme noch. Ich war auch schon ab und zu mit dabei. Ähm, ich bin Josef und habe äh, das Intro gemacht von Klappe auf und ich habe tatsächlich gar keinen so richtigen Weihnachtsfilm, den ich jede Weihnachten schaue äh, sondern ich schaue einfach so random ass Filme immer ähm, aber ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit haben wir sehr oft äh, zu Weihnachten Polar Express geschaut. Und deswegen ist das mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm. Ähm, ich weiß auch, mein Vater hat immer äh, die ganzen Stück langsam filme gesehen. Aber meine Mutter wollte nicht, dass ich zugucke, weil ich da äh, noch zu jung für war. Und ähm, ja, keine Ahnung. Äh, als ich dann alt genug war, dann hat mich das nicht so wirklich interessiert. Und bis heute habe ich die noch nicht geschaut. Ähm, ja... Deswegen gehe ich mit äh, Polar Express. Ich weiß, Leo wird das abfacken, weil der mag den Film gar nicht, aber äh, tja, was willst du tun? Was willst du tun, Leo? Hm?
1: Ja, ganz genau, Leo, was willst du tun? Denn mein nächster Film, über den ich rede, ist auch der Polar Express. Und ich werde dir erzählen,
0: warum. Robert Zemeckis gruseliges Horror-Meisterwerk. <lacht> es spielt im ikonischen Uncanny Valley- Tatsächlich ja,
1: das ist mir aber vollkommen egal, weil ich habe den Film damals auch als Kind entdeckt, ich habe ihn jedes Jahr zu Weihnachten geschaut, soweit ich mich erinnern kann, oder zu Weihnachtszeit auf jeden Fall. Dazu kommt noch, dass ich, ja, es ist, macht meine Position als Land nicht besser, dass ich Eisenbahnen sehr gerne mag.
0: Das ist witzig,
6: das ist nicht schlimm, <lacht> und, ist nur und
1: ich finde, ich finde, der ganze Film, der angefangen mit der tollen Musik, ich habe das Thema gerade nicht mehr im Ohr, aber ich werde es wieder anhören, es ist wunderbar. Es ist, glaube ich, mein Lieblings. Das wollte ich vorhin noch sagen. Das ist wahrscheinlich mein Lieblings-Weihnachtsfilm-Thema, das es so gibt. Ach krass. Weil, also ich meine, yeah, ja Carol of the Bells, aber das hat ja einen anderen Ursprung, glaube ich. Aber der Score von Alan Silvestri, mhm, ja. ist wunderbar. Und ich finde auch die ganze Atmosphäre, gerade zum Anfang des Films. wenn unser Hauptcharakter. Übrigens, der hat keinen Namen, falls dir das schon mal aufgefallen ist. Der hat keinen Namen. So oft habe ich den nicht geguckt. Der, wenn, wenn er abends im Bett liegt und wartet, bis es morgens Weihnachten ist. Ich finde das immer so magisch, weil ich das, ich kann das nachempfinden. Die Nacht vor Weihnachten oder die Nacht vor
0: Heiligabend. Ja, natürlich, ich glaube, das, das kennt jedes Kind so, dieses Gefühl.
1: Oder auch vor, vor Geburtstag. Ja, genau, genau. Ganz ist so, so, ja,
0: an Geburtstagen habe ich das auf jeden Fall früher auch gehabt genau. mittlerweile. Natürlich nicht mehr, aber ja, ja, als Kind ist es, 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 es Spaß immer gemacht. so. Man, man kann es nicht fassen, so, morgen ist ja, ganz genau. Weihnachten, morgen ist dieser ja. Tag oder morgen ist mein Geburtstag, morgen bin ich elf <lacht> sowas. Und es ist, es ist wunderschön.
1: Es ist, es macht so Spaß. Dann haben wir da diese tollen Action-Sequenzen. Wir haben aber auch stille Momente. Das Einzige, was mich ein bisschen abfuckt, die Musical-Sequenzen. Mhm. Aber darüber kann ich ihn wegsehen, weil der Film so einen großen Impact mich auf mich als Kind hatte. Ja, zum Ende landen wir sogar noch im Nordpol. Und das ist auch schon. Und der, und der Humor, es ist. Tom Hanks hat da so schöne Arbeit geleistet. Wenn er da, einerseits, wenn er da steht. Alles einsteigen, bitte. Und es hat die ganze Nachbarschaft zusammenbrüllt. <lacht> und ich habe als ich den Film das neulich geschaut habe, habe hab ich dir auch diesen, diesen Clip geschickt, wo diese, dieser Neunmal-Klug.
0: Ja, ja, genau. Genau, wo exactly.
1: die, <lacht> dieser Neunmal-Klug. Äh, aber was, nicht vor fünf vor zehn Minuten auch schon fünf vor zehn? Exakt! Und dann war das so, Tom Hanks, es war genial. Und das, das war mehrmals <lacht> im ganzen Film und das ist so, es ist wunderschön. Dann haben wir noch diese, diesen Geistertypi, der da andauert auf dem Zug chillt der, glaube ich, auch irgendeine Metapher ist. Vielleicht ist er der Geist von Weihnachten. Keine Ahnung. Aber es ist ein toller Film.
0: Ja. Was findest du? Hätte Tom Hanks jede Rolle spielen sollen in diesem Film? Wie es ursprünglich angedacht war? Ah, okay. Ähm, ich hätte es lustig gefunden. Weil Tom, Tom Hanks als kleines äh, People-of-Color-Mädchen. Das, das hätte ich nicht lustig gefunden. Du. Okay. Das so zufrieden. Stell dir mal, mal vor, Stell dir mal vor, Endszene, Boom.
1: schwarz, Credits. Die Credits laufen Directed by Robert Zemeckis. Zemeckis Zu Tom Hanks. Hero Boy 1. Tom Hanks. Hero Girl 2. Von hey, Tom Hanks.
0: Und, ja, das wäre
1: ja, Das hätte die, ja, Nee, fände ich lustig.
0: Auf jeden Fall ein sehr schöner Weihnachtsfilm, den man auf jeden Fall schauen sollte. Du, ähm, mein Einstieg in das Thema Film, als ich noch ein bisschen jünger war, war ja damals der YouTube-Kanal Die Filmfabrik. Und der wurde ja irgendwann mit der damaligen Moderation, ähm, also beziehungsweise das Team hat gewechselt und einen YouTube-Kanal aufgemacht, der Cinema Strikes Back heißt. Der bedeutet mir seit jeher sehr viel und deshalb bedeutet es mir ebenso viel, ein paar Leute aus dem Team zu fragen, was denn eigentlich ihr Lieblingsweihnachtsfilm ist. Deshalb machen wir das doch jetzt einfach mal. Und hier kommt der Lieblingsweihnachtsfilm von Xenia von Cinema Strikes Back.
3: Bei mir darf an Weihnachten Harry Potter nicht fehlen. Und insbesondere der erste Teil verkörpert für mich einfach das Weihnachtsgefühl schlechthin. Harry erlebt da ja auch das erste Mal Weihnachten und er kann Geschenke auspacken und bekommt Geschenke von Ron und von Rons Familie. Und das ist ja für Harry das erste Mal. Und für mich war das als Kind damals total toll, zu sehen und auch jetzt als Erwachsene schaue ich mir die Filme immer gerne in der Weihnachtszeit an und der erste Teil ähm, ist da insbesondere weihnachtlicher, weil es da einfach mehr schneit und auch in Hogwarts Weihnachten gefeiert wird und äh, das ist so ein ganz heimeliges Gefühl. Also ja, ich finde, Harry Potter und der Stein der Weisen ist da auf jeden Fall mal Platz 1.
0: Das ist eine ziemlich interessante Antwort, weil ich habe die Harry Potter-Filme wie wahrscheinlich viele in dieser Zeit äh, vor Zwei Wochen oder so, gerade mal wieder angefangen. Ich habe nur die ersten beiden von Chris Columbus geguckt und ich finde die immer noch super. Was man bei Harry Potter immer noch dazu sagen muss, ist, ich kann mir das ganz schwer vorstellen, wie sich das jemand anguckt, der die Bücher nicht gelesen hat. Du bist ja einer von dem Schlag. Und dann siehst du da im ersten Film ja wirklich, ähm, das ist Harry, er lebt unter einer Treppe dann plötzlich fliegen da irgendwie ganz viele Briefe ins Haus rein, der Onkel rastet irgendwie komplett aus, deswegen sagt, wir ziehen weg, dann kommt ein harter Schnitt und du bist plötzlich auf einer entlegenen Insel irgendwo <lacht> im Nichts Du denkst dir, ja, was? Was Besseres habt ihr nicht gefunden? Es ist wirklich das die schlimmste Location, die man sich vorstellen kann und da sind ja auch gerade mal so zehn Sekunden, dann wird offenbart, dass Harry auch jetzt gerade Geburtstag hat, was einem total unnötig vorkommt in dem Moment und dann platzt ein Riese herein. Ich, also, wie ist denn das, wenn man den Film nicht, also wenn man das Buch nicht kennt, weil da hast du noch genug Hintergrundinformationen. Aber so glaube ich, hätte mich das total irritiert. Und ich kann die Filme mittlerweile nicht mehr gucken, ohne die Cold-Mirror-Synchro dabei <lacht> äh, im Kopf zu haben. Es ist so eine Art Fluch.
1: Um, ich komme eigentlich ziemlich gut damit klar, die Filme zu schauen ohne die Bücher gelesen zu haben. Um, weil ich es halt nie anders kennengelernt habe. Das ist, glaube ich, ein bisschen so ich nehme das alles für selbstverständlich. Aber für mich ist aber auch der Fall, ja. dass ich die Filme schon seit Ewigkeiten, also wenn ich von Ewigkeiten rede, dann meine ich wirklich Ewigkeiten
0: nicht mehr geschaut habe. Ach krass. Also, ja, dann solltest du einen Rewatch machen. Ich weiß. Äh, die, ey, die sind ja jetzt auch auf Prime. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele komplette Harry-Potter-Rewatches ich schon gemacht habe. Also ich habe die gesamte Filmreihe wahrscheinlich schon mindestens sechs Mal geguckt. Ja, vielleicht ich und dann aber auch alles am Stück.
1: Vielleicht mache ich das demnächst irgendwann. Ich bin jetzt bei meinen Eltern äh, über Weihnachten ja. und dann habe ich da ja mehr Zeit. Ja, mach ähm, das mal. Ja,
0: Sehr gut. Und äh, wir machen direkt weiter mit noch einer Sprachnachricht, bevor wir zum nächsten Film kommen. Und diesmal, wir hatten ja gerade schon jemanden von CSB, ist es Lenny, auch aus dem Team von Cinema Strikes Back. Und ja, ich bin gespannt, was da für eine Antwort kommt.
7: Heyo Leo, heyo Yannick. oder sollte ich vielleicht eher Ho, Ho, Ho sagen? Ähm, ja, es, es tut mir leid für diesen Cringe-worthy-Einstieg. Aber ich wollte mich an dieser Stelle bedanken, dass ich bei euch im Podcast mitwirken kann mit dieser Sprachmemo und über meinen Lieblingsweihnachtsfilm sprechen darf. Denn das ist kein geringerer als... Der kleine Lord. Ja, ich weiß, es ist so eine super basic Antwort und total lame, aber dieser Film gehört für mich zu Weihnachten einfach dazu und ist seit Jahren, seit Jahrzehnten schon Tradition. Also wirklich jeden Freitag vor Heiligabend wird er im ersten ausgestrahlt. Und dann schaue ich mir den auch jedes Mal an, weil es ist einfach so eine zuckersüße Geschichte. Und Sir Alec Guinness als grumpeligen alten Mann zu erleben, der dann zu so einem richtig liebenswürdigen Opa wird, weil sein Enkel Sadie ihm zeigt, worauf es im Leben ankommt, nämlich für seine Mitmenschen da zu sein. Das ist, ist ach, es erweicht jedes Mal so wirklich mein Herz. Und auch wenn wirklich nur die, die letzten fünf Minuten noch nicht mal mehr, an Weihnachten spielen, ist es einfach es ist einfach so wirklich Christmas Spirit in a nutshell und ich finde dieser Film ist einfach so ästhetisch und macht mir auch so richtig Bock einfach nach Großbritannien zu ziehen und da in so mein in meinem kleinen Schloss da zu leben. Äh, man darf ja wohl noch träumen dürfen, aber das wäre so mein mein Basic Weihnachtstipp. Ich hätte jetzt hier an dieser Stelle, würde ich mir nochmal einen anderen Weihnachtstipp mit reinschmuggeln, nämlich den Film Spoiler Alarm. Das ist ein Film mit Jim Parsons, richtig, mit Jim Parsons, der Sheldon Cooper in The Big Bang Theory spielt. Aber in diesem Film hat er nochmal bewiesen, dass er wirklich auch schauspielern kann und es regt mich total auf, dass dass wir ihn nur in The Big Bang Theory bisher gesehen haben. Spoiler Alarm ist ein Film, der sich um Michael dreht und Michael ist so, so richtig... Obsessed mit Weihnachten und das teilt er mit seinem Partner Kit und die verbringen jedes Jahr Weihnachten zusammen und es ist so richtig schön, bis dann eines Tages so eine richtig schwerwiegende Diagnose eintrudelt und den beiden alles abverlangt und dann wird dieser Film so richtig melancholisch, traurig und emotional, obwohl das Ganze ja eigentlich so eine queere Rom-Com ist. Und ja, dann die Tatsache, dass es ganz auf wahren Begebenheiten basiert. hittet noch nochmal ein bisschen anders, aber ich finde es toll, wie dieser Film mit dem Genre spielt und alles so ein bisschen auf den Kopf stellt und sich auch selbst nicht zu ernst nimmt und einfach wirklich zuckersüß ist. Und das Schauspiel ist so toll und Weihnachtsspirit kommt da mindestens auch hoch, aber auch sehr viele Tränen. Also macht euch da auf jeden Fall drauf gefasst. Und das wäre es von mir. Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche euch beiden auch ein frohes Fest und ähm, ja, einen guten Rutsch auch schon mal. Mensch, ihr seid die Ersten, denen ich das wünsche.
0: Einen guten Rutsch auch dir, Lenny, auch wenn es dafür vielleicht noch ein ganz kleines bisschen früh jetzt gerade ist. Ja, ich hatte bis vor der Sprachnachricht überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Alec Guinness äh, den Opa in Der kleine Lord spielt. Und jetzt, nachdem ich mir das angeguckt habe, wie er da aussieht und dann wie er als Obi-Wan aussieht, was ja die Rolle ist, die man als Nerd natürlich von ihm kennt. Finde ich das krass. Äh, der kleine Lord ist ein schöner Film, würde ich sagen. Aber mir kommt der sehr lang vor. Also, äh, retrospektiv, ich muss sagen, ich habe den nicht so oft geguckt. Es sind vielleicht zweimal, die ich den gesehen habe. Mein Opa wäre hier allerdings voll bei Lenny. Denn der erzählt mir an Weihnachten eigentlich regelmäßig, dass, er, dass ihm äh, am Ende, wenn die Mutter hinter dem äh, Weihnachtsbaum hervortritt, immer die Tränen kommen, was eine richtig süße Geschichte ist, finde ich. Und ja, Der kleine Lord ist ein super Pick und Spoiler-Alarm ist auch wieder ein Film, der bei mir auf der Liste, auf der Watchliste für Weihnachten äh, landen wird. Und ich hoffe auch auf eurer. Janik, hast du noch was zu sagen?
1: Ich muss zugeben, von Spoiler-Alarm habe ich, bevor wir diese Audio bekommen haben, auch noch nie was gehört. Aber der kleine Lord, der, der läuft natürlich bei uns zu Hause auch immer jedes Jahr zu Weihnachten. Früher hat er mich nie so richtig interessiert. Aber ich denke mal, dieses Jahr werde ich mich mal dazusetzen, wenn meine Eltern den schauen.
0: Ich glaube, es ist jetzt auch kein, keine Pflicht, den zu gucken. Es ist Wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, dass es ein relativ langer Film ist, so vom Handlungsumfang auch. Aber der ist schön und der lohnt sich auch. Wenn wir eins gelernt haben in diesem Podcast, dann ist es ja dass das Alter eines Films absolut nichts über die Qualität aussagt. Das stimmt. Gut. Kommen wir trotzdem zu einem Film von 2019, was, was überleitungstechnisch jetzt äh, gerade ein Dead End war. Nämlich meinem Lieblingsweihnachtsfilm Klaus von Netflix. Darin geht es um Jesper, den Sohn des obersten Ausbilders der Postboten. Der stellt sich auf der Postbotenakademie so schlecht an, wie es nur geht, um weiterhin unter der Obhut seiner Eltern bleiben zu können. Sein Vater, der Oberpostbote, durchschaut diese Masche natürlich und schickt ihn als eigentlich nur eine Lektion in ein entlegenes Dorf, gefühlt am Ende der Welt. Das trägt dann auch noch diesen abgefahrenen Namen Zwietrachtingen. <lacht> und dort soll er eine Poststelle eröffnen und in einem Jahr 6000 Briefe bearbeiten. Die Einwohner von Zwietrachtingen sind allerdings eher damit beschäftigt, sich gegenseitig anzugreifen, denn dort dauert seit etlichen Generationen ein Konflikt zwischen zwei Clans an, den Ellbognern und den Grobs. Jesper scheitert zunächst daran, die Einwohner zum Schreiben von Briefen zu motivieren, doch durch eine Verkettung von Ereignissen trifft er auf einen groben alten Mann, der im Wald lebt und einst viele Spielzeuge hergestellt hat. Gemeinsam mit diesem beginnt er den Kindern des Dorfes Spielzeuge zu schenken. Die schmeißen sie... Nachts über die Dächer in die Häuser rein und Jesper verbreitet das Gerücht, dass man dem mysteriösen alten Mann nur einen Brief zu schreiben braucht, um ein Geschenk zu bekommen. Schließlich führt die Einigkeit und Freundschaft, die sich durch die Kinder des Dorfes auf die Eltern überträgt, dazu, dass der Konflikt zwischen den Ellbogenern und den Grobs langsam nachlässt. Und so wird das Dorf Zwietrachting langsam zu einem immer schöneren Ort. Und natürlich ist das Ganze so eine ganz abgefahrene Origin-Story für den Weihnachtsmann. Die ist natürlich komplett Humbug, wie Scrooge sagen würde, aber einfach wunderschön und hat auch ausnahmsweise mal nichts mit irgendeiner Religion zu tun. Es ist einfach nur eine super tolle Geschichte. Man ist hier und da, es ist wie, äh, wenn man eine neuere Star Wars Show guckt und überall Easter Eggs sieht, nur dass es einfach um Weihnachten geht. Weil du hast so, oh hier, da, da sind sie mit dem Schnitten unterwegs und so ist dieser Mythos zustande gekommen. Und das ist die Origin-Geschichte vom Weihnachtsmann, deshalb hat er so viele Geschenke rumliegen, auch die die Figuren sind alle wunderbar geschrieben. Es gibt eine Lehrerin, die eigentlich nichts anderes machen möchte in diesem Dorf, als irgendwie genug Geld zusammenzusammeln, um abzuhauen. Denn die Kinder gehen ganz sicher nicht zur Schule, weil lernen wollen die überhaupt nichts. Aber um schreiben zu lernen, gehen sie dann alle in die Schule und so... Fängt sie auch wieder an, ihren Job zu lieben und benutzt dieses ganze Geld dann letztendlich, um Schulmaterialien zu kaufen und es ist einfach herrlich. Der Animationsstil ist genial, weil es eine Mischung aus 2D und 3D ist, die ja in letzter Zeit immer beliebter wurde, aber dadurch eignet sich der Film so eine weirde Zeitlosigkeit an, was man jetzt nach ein paar Jahren natürlich schwer sagen kann, aber ich würde behaupten, dass es so ist die ich super finde. Und seit der Film 2019 rausgekommen ist, ist das bei mir auch jedes Jahr ein Muss. Klaus von Netflix ist ein Film, den ihr euch jetzt anschauen solltet. Oder in den nächsten Wochen. Auf jeden Fall aber auch einer, den ihr mit eurer ganzen Familie gucken könnt. Ich weiß noch, am Weihnachtsabend irgendwann, meine ganze Familie war nicht davon überzeugt, dass wir jetzt noch einen Film finden, bei dem wir alle auf einen Nenner kommen. Und dann habe ich Klaus angemacht. Und irgendwie haben sich dann zumindest einige doch noch dabei wohlgefühlt und den Film sehr genossen. Was man auch muss, finde ich. Nein, man muss nichts. <lacht> die Synchronstimmen sind außer Frage natürlich auch super. Jason Schwartzman spricht den Jesper und J.K. Simmons spricht Klaus. Ich habe den Film bisher trotzdem nur auf Deutsch geguckt. Was sich aber auch lohnt, wenn ihr zum Beispiel die Harry-Potter-Hörbücher kennt, dann wisst ihr, dass Rufus Beck eine extrem angenehme Stimme hat. Und der spricht hier den Klaus, was wie die Faust aufs Auge passt, weil das auch so eine warme, ruhige Stimme eines älteren Herrn ist, die... Ähm ja, die ist richtig angenehm, der Film ist super, guckt ihn euch an.
1: Das war jetzt ja wirklich gerade eine Zusammenfassung, die mich gerade richtig gehypt hat. Da hast mich eigentlich schon vorher so mit dieser ganzen, du hast so ein bisschen erzählt und dann hast du irgendwann erzählt, ja, und dann musste man Briefe Brief damit der Typ kommt oder damit der, damit der Klaus kommt, um die Geschenke zu verteilen. Und da dachte ich so, oh, Origin Story, Santa Claus Law. Das ist genau das, ja. Und dann hast du mich noch bei Jason
0: Schwarzmann gehabt, weil ich... Ja, große, äh, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch gesagt, weil das hat sich bei einer Google-Suche rausgestellt. Ich wusste das vorher auch nicht. Es ist so schön, weil ich mag äh, Jason Schwartzmann sehr gerne.
1: Ich habe neulich ein äh, Referat über Wes Anderson und seine Filme gehalten und im Zuge dessen habe ich auch noch zwei andere Wes Anderson-Filme geschaut. Einer davon war Rushmore und da spielt Jason Sportmann ja auch mit. Jason Schwartzmann spielt übrigens auch in 8 von elf äh, Wes Anderson-Filmen, also Full-Length-Feature-Filmen, mit, ja. was schon ziemlich beeindruckend ist, vor allem, weil der Typ gerade mal Mitte 40 oder so ist. Und
0: Der ist gar nicht so alt.
1: Ja, nee, finde ich, find ich gut. Hört sich richtig gut an. Ich glaube, in der Zeit, wo ich hier noch in Dessau bin, werde ich ihn nicht schauen. Aber ich denke mal, auf jeden Fall in der Zeit, wo ich bei meinen Eltern
0: wieder zu Hause bin. Sehr gut. Gut, dann hoffe ich, dass auch ihr, wenn es dann vielleicht nicht Klaus war, wenigstens irgendeinen anderen Film gefunden habt in diesem Podcast, der sich für euch an Weihnachten lohnen könnte. Und wenn nicht, dann könnt ihr auch einfach die klassischen ZDF-Weihnachtsmärchen gucken. Da werdet ihr vielleicht auch irgendwo euren Spaß finden.
1: Oder irgendeinen bekloppten deutschen 90-minütigen Fernsehfilm.
0: Der ja, ist so ein ZDF-Wein, obwohl, nee. Nee, es gibt stimmt, ja wahrscheinlich auch Es gibt auch Netflix-Specials, die bestimmt ganz witzig sind, wo dann äh, so Aber die haben ja noch immer so ein Production-Value. Dann, dann immer um irgendeine mh, Ja, klar. Meine ir immer. Also so weit über TV ist das auch nicht. Und das sind immer ja, das sehr stimmt. generische Weihnachtsgeschichten. Last Christmas äh, mit Emilia Clark von ein paar Jahren ist auch so ein äh, Ah ja. den, da haben sie den, den Song Last Christmas verfilmt auf ganz abgefahrene Weise. Ich würde gar nicht sagen, dass es ein ganz schlimmer Film ist oder sowas, aber es ist eben schon relativ es ist sehr relativ generisch. ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine mehr als besinnliche Weihnachtszeit und wir hören uns an Silvester wieder. Allerdings sei dazu gesagt, dass die nächste Folge Backup aufgenommen wird. Wir werden im Anschluss an diesen Podcast die nächste Folge aufnehmen. Das heißt, falls irgendeine weltbewegende Sache passiert im, äh, in den nächsten zwei Wochen, können wir darauf leider nicht reagieren oder keine Stellung dazu beziehen. Aber das ist ja vielleicht auch ganz interessant für das nächste Jahr, wenn es wieder losgeht mit äh, aktuelleren Folgen. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Wenn du, Janik nicht noch was sagen möchtest.
1: Nein, ich bin auch fertig mit meinen Sachen, die ich für diese Folge zu sagen habe. Ich will euch nur noch frohe Weihnachten
0: und besinnliche Feiertage wünschen. Das wünschen wir euch beide. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr jetzt noch auf irgendeinem erdenklichen Wege und auf Instagram oder auch unter dieser Folge hier euch mitteilen, was dann euer Lieblingsweihnachtsfilm ist. Vielleicht kommt ihr ja sogar noch auf was, was wir in diesem Podcast nicht besprochen haben oder vielleicht sogar gar nicht kennen. Das wäre auf jeden Fall sehr spannend zu hören. Abseits davon war es das mit Klappe auf für diese Weihnachten und jetzt Klappe zu.